0: Só mais um único aviso e a gente acaba com esses avisos. No próximo domingo nós teremos as eleições, se não a eleição mais importante, pelo menos uma das mais importantes do nosso país. E nós precisamos mesmo, como disse o Diácono Endel há pouco, clamar ao Senhor e mostrar ao Senhor qual é o nosso desejo, qual é a nossa vontade em relação àqueles que o Senhor tem reservado para nós, e, óbvio, que nós podemos escolher. Deus nos dá essa graça, essa permissão para orarmos nesse sentido. Então, próximo domingo nós teremos culto normal em todos os horários, tanto pela manhã quanto à noite. ok Como a, a votação acontece desde amanhã até o final da tarde, então você poderá, você poderá estar também sendo uh, uh, cidadão brasileiro, cumprindo o seu propósito e também um profeta. Use as suas mãos como um ato profético e profetize sobre aquela urna eletrônica. Seja seja alguém que faça a diferença. Não fique em casa, vai fazer a sua escolha. Por favor, porque depois você não pode reclamar das escolhas que fizeram para você, OK? Então, próximo domingo, nós temos nossos horários normais nos nossos encontros. Feitos os nossos avisos, eu convido você, e hoje eu quero ser bem rápido, né? porque o Jacno Estava <risos> sem a canetinha, né? sem a canetinha. É uma brincadeira que a gente tem na sala de aula, porque o professor, quando usa a canetinha, ele fala mais rápido. Impressionante. Mas vamos lá. É, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 10... Versículo 35, quero também agradecer à igreja, aos pastores que nos abençoaram no domingo passado, durante os dois horários de culto, durante todo o encontro, nós não pudemos estar aqui, eu e minha esposa, nós estávamos atendendo a um casal amigo dessa igreja, um casal, membros dessa igreja, que perderam sua filha de 23 anos de idade, que deixou um bebê de um ano e oito meses, e foi um, uma situação muito difícil para eles, e nós fomos no sábado para lá, e ficamos no domingo até segunda-feira, e, enfim, é, foi necessário a nossa ida até lá para ajudá-los nesse consolo, no conforto como pastores e como amigos. Então, por isso, nós não podemos estar aqui na semana passada, mas agradeço a toda a igreja, a todos os pastores os líderes e ministros do Senhor que nos representaram muito bem aqui. O Senhor tem confortado essa família, mas não deixe de orar, viu? O casal é o André, a Luciana, e tem o seu filho também, o Andrezinho. Eles estão muito inconsoláveis, muito difícil, uma situação muito complicada. Eu peço que vocês continuem orando pela vida deles, ok? Marcos, capítulo 10, versículo 35 em diante. Eu estou na NAA e diz o seguinte... Uh, então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, filhos de Zebedeu, dizendo Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir E Jesus lhes perguntou, que querem que eu lhes faça? Eu aqui, irmãos, interrompendo rapidamente a leitura, eu, eu aqui imagino Jesus rindo nessa hora porque de repente eles estão ali falando: "Jesus, a gente quer que você nos atenda naquilo que a gente vai te pedir". É meio ousado, você não acha? É meio ousado. Mas assim era, aqueles irmãos, na verdade, eu acho que eles melhoraram um pouco, porque da primeira vez que aparece esses dois irmãos, filhos de Zebedeu, pedindo alguma coisa a Jesus, eles aparecem dizendo o seguinte: "Senhor, a gente quer que que a gente ore e peça que desça fogo do céu para consumi-los". Então, de repente, eles já melhoraram um pouco, né? mas assim, é, ainda está um pouco fora da oração correta em que a gente possa imaginar que seria uma oração dos discípulos. Eu imagino Jesus respondendo com um certo ar de sorriso, no versículo 36. O que querem que eu lhes faça? Eles responderam, permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo, será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam, podemos? Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não entre vocês. Não é assim. Pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Obrigado, Pai, por Jesus nos trazer essa revelação e este ensino. E nós oramos para que o Espírito Santo manifeste em nós agora a autoridade para quebrar todas as cadeias da mente, todos os edifícios mentais que foram construídos, em contrário à Tua vontade, quebrando, então, princípios da Tua palavra, nós queremos resgatar a real autoridade da Tua palavra sobre nós, naquilo que ela pode fazer e reconstruir em nossa mente, em nosso coração, aquilo que precisamos para viver dentro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te agradecemos e oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma das coisas que mais explode a minha mente quando eu leio as Escrituras, principalmente quando eu vou ler Jesus, é o momento em que Jesus vai aos seus discípulos e ele como rei da glória, ele como rei dos reis, ele não vem para ser servido, mas Ele vem para servir. E isso explode a minha mente, isso explode o meu coração, porque eu vejo algo muito, muito precioso nesse momento em que Jesus estabelece uma direção em relação à autoridade para os seus discípulos. E eu quero olhar alguns pensamentos dentro desse texto, dentro dessa história que a gente leu, e, e começar a meditar a respeito do que nós podemos aprender com esse episódio. Permite-nos, foi a, a pergunta deles, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus fala para eles, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Sabe, porque quando eles fazem esse pedido de coisas grandes, Muitas vezes nós nos encontramos na, na figura deles dois. Nós pedimos coisas grandes ao Senhor, nós pedimos coisas que são, é, é, aos nossos olhos, necessárias, e a gente quer alguma coisa grandiosa. Eu sou do tempo em que as pessoas pediam para ser pastores, as pessoas queriam ser ministros do Evangelho, queriam estar numa posição de destaque. Eu sou do tempo em que as pessoas estavam desejosas de alcançar níveis maiores no ministério e eu olho para esse momento nas escrituras algo semelhante, porque nós não temos ideia quando nós pedimos coisas grandes, quando nós pedimos coisas grandiosas, isso significa que a gente está pedindo para que a gente seja mudado, a gente, na verdade, está pedindo uma mudança em nós mesmos. A gente está pedindo uma mudança, uma transformação em nós mesmos. Orações do tipo, Senhor, me dá a paciência. Quantos já oraram assim? Senhor, me dá a paciência. A maioria, né? Aí Jesus vai e te dá o quê? Provações cada vez mais difíceis para você provar a sua paciência. Não é verdade? Então, olha como que é interessante. Senhor, eu quero ser a pessoa mais mansa da Terra. O que, que você vai encontrar? Um povo rebelde que vai dizer, oh, por que você me trouxe para cá? Você não sabia que a gente não tinha comida aqui? Isso é deserto. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E porque ele era manso, ele quando quebrou as tábuas da, da, da lei, ele moeu as tábuas da lei na água e deu ao povo para beber. Isso porque ele era manso. Porque se ele não fosse manso, ele dava em pedaços. Come, come. Você está entendendo? Então, ele era manso mesmo. Então, quando a gente olha para as Escrituras e a gente olha para nós, as nossas orações, as coisas grandiosas que a gente quer alcançar, as coisas grandiosas que a gente pedir, sabe? Elas têm em relação com a vontade de Deus? Claro que tem. Deus não quer que você seja mais paciente? Claro que quer. Deus não quer que você seja mais misericordioso? É claro que quer. Então, quando você fala, Deus tem misericórdia, Senhor, me dá misericórdia, Senhor, eu quero ser misericordioso, Senhor... Jesus nos ensina, você só pode, Deus só pode te perdoar se você perdoar. Então, quando você fala, Senhor, me perdoa, Deus está olhando para você e dizendo assim, você já perdoou? Você está entendendo, irmãos? Então, nós estamos desejosos de mudanças. Quando nós pedimos algo grandioso ao Senhor, ou quando nós fazemos nossas orações, nós não estamos pedindo a Deus para fazer algo, nós estamos pedindo a Deus primeiro para mudar a nós. Para que então esse novo algo aconteça. Todas as disciplinas do Senhor para nós, todas as disciplinas de Deus, são para que nós possamos sobreviver às respostas que Ele tem para nós. Você consegue entender isso? Então, Deus muitas vezes vai nos disciplinar para que nós possamos estar aptos para as respostas que Ele quer nos dar. Quais são as respostas que você está esperando em Deus? Talvez você esteja sendo disciplinado nesse momento por conta disso, porque ele quer te provar, ele quer te capacitar para receber a resposta que tanto você está aguardando. Outra coisa que eu, me chama a atenção nessa passagem que a gente leu, ele diz, vocês podem beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Jesus não está falando do batismo nas águas, Jesus não está falando de um cálice que ele ofertou ou ele ofereceu no, no momento da ceia. Não. Ele está falando sobre o batismo de morte. E ele está esclarecendo, vocês não têm ideia do que estão pedindo para beber. Vocês não têm ideia do que vocês estão me pedindo. Porque Jesus pergunta para eles, vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Vocês podem ser batizados? O batismo que eu estou para ser batizado, eles disseram, Podemos? Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Qual é o tipo de oração que você tem feito, meu irmão? Qual é o tipo de oração que você tem feito, minha irmã? Jesus está esclarecendo, e Ele continua esclarecendo. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E é por isso que Jesus, Ele mesmo dá o exemplo, Ele mesmo vai instruir, Ele mesmo vai mostrar como fazer, Ele mesmo vai ser aquele objeto de estudo, para que os outros olhem e digam, ah, é desse jeito, então, ok. Então, nós vamos fazer assim. Ainda dentro desse pensamento, agora eu quero ir na nova versão internacional, na NVI, dar um salto para o, o próximo livro, Lucas, no capítulo 22, versículo 39 até o 46 versículo 39 até o 46, que diz assim, na NVI, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles, a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe, então, um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E o suor do, e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela Tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Uau! Aqui é o momento onde Jesus está para beber o cálice, que ele havia falado a João e Tiago. Aqui é o momento em que Jesus perguntou a eles: Vocês estão prontos para beber o cálice que eu estou para beber? E Jesus está ali agora com o cálice diante de si para tomar. E há uma angústia no Senhor, há algo que estava queimando dentro dele, porque um pouco antes Jesus vai com os discípulos assentado à mesa e, e, e rasga o pão e bebe de um cálice e faz uma ceia e manifesta ali algo muito glorioso que a gente ainda vai falar, mas aqui nesse exato momento ele está angustiado. E os discípulos sabem que ele está angustiado. Os discípulos sabiam que, eles, que ele estava num momento muito crucial, havia um cálice a ser bebido. E Jesus havia perguntado para eles um pouco tempo antes, vocês estão prontos para beber desse cálice? E no momento em que Jesus estava para beber o cálice, os discípulos estavam dormindo. Quando ele vai ao Monte das Oliveiras, os discípulos vão junto dele e ele dá uma instrução. No momento de angústia, a instrução do Senhor é, orem para que vocês não caiam em tentações. E essa instrução, queridos, é para nós também. Essa instrução é para mim, para você, porque quando as coisas estão tentadoras para nós, não ceda a tentação. Diga para quem está ao seu lado, não ceda a tentação. Qual foi a orientação de Jesus? Ore. 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 Em outro momento, Jesus vai dizer, entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, conversa com ele, mas não caia em tentação. Porque quando você está na presença dele, tudo muda. Quando você está na presença de Deus, tudo muda. Por isso, quando a tentação vier, não faça outra coisa, senão, ore. Então diga para teu irmão, não caia em tentação. Ore. As coisas dentro do nosso coração são uma grande luta, uma grande batalha. Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu, porque é dele, é dali, do coração que procede as fontes da vida, que procedem todos os desejos, todas as necessidades, todos os anseios fluem dali, do teu coração. E, então, quando você entra na presença dele, permita que Ele recolha o mal do teu coração para que Ele recalibre os seus valores. Eu quero ser recalibrado pelo Senhor. Eu quero to tomar um, um, uma postura de andar em uma condição de ser reexaminado, recolocado num caminho. Parece que a graça, algumas vezes, nos faz entrar por um caminho que a gente, de certa forma, começa a tomar um caminho da estupidez, perdoe-me pela, pela expressão, mas parece que a gente olha a graça como algo assim, a gente olha a graça como algo muito barato, muito simples e a gente faz o que a gente quer e a gente se torna literalmente uma pessoa estúpida, a gente acha que ah, Jesus vai entender ah, não tem problema, porque Jesus vai compreender, Ele sabe da minha dor, Ele sabe do meu sofrimento, Ele sabe que é difícil suportar a tentação. A orientação dEle é, se você tiver em tentação, ore. Não dê lugar à tentação, ore. Ore. Permita que ele recolha o mal, entre na presença do Senhor e fala, Senhor, olha para o meu coração, tira todo o mal e recalibre os meus valores, recalibre os meus desejos, recalibre a minha vontade, recalibre os meus sonhos, coloca a tua vontade plena dentro de mim, me permita viver aquilo que o Senhor deseja para mim. Eu tenho uma oração particular, todos os dias pela manhã, eu me coloco diante do Senhor e declaro, Senhor, o que, que o Senhor tem escrito na tua agenda para mim. Que eu esteja inserido na tua agenda, que eu faça exatamente o que o Senhor escreveu a meu respeito. Faça isso, irmãos. Não ande pelos teus próprios desejos, pela tua própria vontade, pelo teu próprio coração. Você que está em casa, está aí sentado no seu sofá ou até mesmo curtindo alguma outra coisa, à vontade, como se nesse momento talvez seja um entretenimento, não todos, mas alguém está olhando para esse momento assistindo como um entretenimento e não é isso. O Senhor te chama para perto. Ele te chama para mais próximo. E a outra coisa que me chama a atenção nesse texto... Porque a gente está falando de Jesus. A gente está falando daquele que é o rei, da glória, o Senhor de toda a terra, o verbo que se fez carne. A gente está falando de Jesus. E aí a gente tem uma ideia de que falar de Jesus, ah, mas Jesus era Jesus. Ele passou por esse momento e ele foi capaz. Você percebe o que a gente leu? Ele disse, pai, se possível for, passa de mim, escalhos. E o que me chama a atenção nesse texto é a parte em que um anjo, um anjo, vem para fortalecê-lo. Você conseguiu ver isso no texto? Um anjo aparece para fortalecer Jesus. Uau! Então, ele apareceu um anjo do céu que o confortava. Na versão NVI, um anjo que o fortalecia. Por isso eu fiz questão de ler na NVI. Que fortalecia. Por que Jesus precisou de um anjo para fortalecê-lo? Porque ele era homem como você e eu. E é isso que faz a nossa diferença porque muitas vezes a gente acha que Jesus era grandioso, Jesus era poderoso, que ele era o Deus Todo-Poderoso. Agora, preste bem atenção, se ele era Deus Todo-Poderoso, ele precisaria de um anjo para fortalecê-lo? Não. Ele era homem, como eu e você. E apesar de ser Deus, não usurpou o ser Deus. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, assumindo a forma de homem. E foi homem na integralidade, como eu e você. O sofrimento que ele teve foi exatamente o sofrimento que você tem. A decisão de orar foi a mesma decisão que ele teve. Se ele era o Deus Todo-Poderoso, ele precisava de um anjo para vir e ministrá-lo? Não. Ele escolheu viver como humano, dependente do Pai, dependente do Senhor. E por causa disso, Deus enviou um anjo. Por que, que o próprio Deus não veio ministrar para ele? Porque existem princípios na Bíblia. Existem princípios da palavra de Deus. O próprio Deus ou o próprio Espírito Santo não poderia ter vindo consolá-lo? Não! Não! porque os anjos é que são ministradores, isso está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefícios dos que hão de herdar a salvação, Jesus estava ali desejoso de tomar uma decisão, e como homem talvez a decisão que ele iria tomar era afasta de mim o cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, ele se coloca diante do Pai e um anjo vem ministrá-lo. Sabe, outra coisa que me chama atenção agora nesse texto que a gente está lendo é que os discípulos estavam dormindo, e o texto diz que eles não estavam apenas dormindo, eles estavam dormindo porque, irmãos, estavam dominados pela tristeza. Sabe o que acontece? Eu quero destacar aqui que Jesus, em agonia, orava ainda mais. Diga comigo, Jesus, em agonia, orava ainda mais. Com o entendimento que você passou a ter agora de que Jesus é homem? Em agonia, ele fez o quê? Se entregou? Não. Ele fez o quê? Lamentou? Não. Ele fez o quê? Orou. Ele não caiu em tentação, ele orou. Em agonia, Jesus orava mais. E os discípulos, dominados pela tristeza, dormiram. Sabe o que significa, irmãos? Nós temos formas diferentes de lidar com a dor. Todos nós temos formas diferentes de lidar com a dor. Algumas pessoas começam a comer mais, algumas pessoas começam a dormir mais para tentar se livrar da dor. Algumas pessoas começam a gastar mais dinheiro, talvez até o que não tem, só pelo prazer de comprar e tentar minimizar a dor. Isso tudo é uma fuga, é tentação. Até mesmo a decisão de dormir mais. Em agonia, Jesus orava mais. Em uma atitude de dominados pela tristeza, os discípulos dormiram. Que atitude nós estamos tomando, irmãos? Diante da dor, diante da agonia, diante do sofrimento. E sabe o que é interessante? É, eu preciso ouvir Jesus. Eu não posso ouvir Talvez alguém que esteja ali numa postura, numa posição até mesmo privilegiada de alguém que está de fora da situação, dizendo, ah, não, você não precisa, você não precisa ser tão religioso assim, você não precisa ser tão pragmático orando, não, não faça isso. Sabe o que você faz? Faz uma nova atividade, vá para uma academia, ou oh, não, nada contra a academia, ok, irmãos, por favor, não me entenda mal, mas eu estou falando de pessoas que estão tentando fugir da dor, Fugir do sofrimento De uma maneira errada Tomando decisões erradas E a decisão que o Senhor diz é Orem para que vocês não entrem em tentação Traduzindo isso é Orem para que vocês não sofram mais ainda Em agonia Jesus orou mais Orava ainda mais Ainda mais Ainda mais Em tristeza Dominados pela tristeza, os discípulos dormiram. O que Jesus está nos dizendo aqui, irmãos, é que alguma coisa acontece quando nós tomamos decisões. Quando nós decidimos e quando você decide entrar na presença de Deus, as coisas começam a ser restabelecidas. Jesus mais uma vez vai dizer para os discípulos: Vocês estão dormindo? Não, não façam isso. Orem para que vocês não entrem em tentação. Jesus não vai condenar os discípulos. Por que, que vocês estão dormindo? Não, ele simplesmente vai dizer, acordem. Orem. Muda de postura. Para de ficar tentando o trivial, de tentar resolver os problemas da maneira que você acha que é melhor, ou de que um amigo diz para você que deveria ser a melhor forma para você tentar resolver essa situação de sofrimento que você está. Não. Não. Por favor, alguma coisa vai acontecer na presença de Deus. Alguma coisa acontece na presença de Deus. Ore, 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 ore. As coisas precisam ser recalibradas no teu coração. As que antes eram erradas no teu coração e você até, de certa forma, tinha um interesse era errado, mas te causava o um interesse, te causava alguma, alguma ação em que você dizia, está errado, mas... Está errado, mas... Quando você está na presença do Senhor, até isso perde o valor. As decisões erradas começam a perder o valor. Os pensamentos errados começam a perder o valor. Eu quero voltar lá para Marcos, no capítulo 10. E lá em Marcos, no capítulo 10... Os discípulos, obviamente, não estavam ali falando para Jesus, Senhor, a gente quer que um se senta na tua direita e outro na sua esquerda. Eles não estavam falando isso simplesmente por falar. Eles estavam, sim, desejosos de uma promoção. Eles estavam desejosos de ser considerados é, é, mais importantes que os outros dez. Eles estavam desejosos de ser diferentes entre os, entre os doze eles realmente criam que Jesus era o Filho de Deus, eles realmente tinham uma convicção de que Jesus era o Rei. Eles... Jesus podia dar comida do nada, Jesus simplesmente multiplicava pães e peixes, Ele podia curar os enfermos, Ele podia andar nas águas, sobre as águas, nada era obstáculo para Jesus, e então os discípulos achavam que Ele é a resposta para tudo. Opa, está tudo resolvido, está tudo dominado. Jesus agora chegou e a gente vai sentar junto com ele, uma à direita, outro à esquerda, e é melhor que a gente resolva isso logo, antes que o reino chegue, vamos resolver primeiro isso. Coração, olha o coração. Coração ansioso, coração desejoso de promoção, corações desejosos de coisas grandes, e olha o perigo de querer coisas grandes. Olha o perigo de desejar coisas grandiosas. O que é que acontece quando eu desejo coisas grandiosas? Mudanças vão acontecer. Sabe, tudo que eles puderam pensar que um rei e um reino pudesse lhes oferecer, lhes proporcionar, eles começaram a desejar. Eles começaram a imaginar o reino de Roma e começaram a imaginar o César e começaram a imaginar a autoridade dos, dos capitães, a autoridade dos apóstolos, que era uma, uma autoridade romana, não era um, um nome a palavra apóstolo não é um nome cristão, não é um nome religioso. A palavra apóstolo ela, ela é oriunda de Roma, como capitães de autoridade para estabelecer o reino de Roma nas cidades conquistadas. E Jesus chama os discípulos de apóstolos e eles estavam ali muito atônitos e ansiosos, porque ele disse, não, se ele está chamando a gente de apóstolo, então nós vamos dominar. O orgulho, o desejo no coração estava realmente desejosos de querer coisas grandiosas. Então eles começaram a desejar estar em popularidade. Eles queriam ser populares. Eles queriam colocar a si mesmos como importantes naquele reino. Eles estão pedindo por promoção a Jesus. Eles estão pedindo para ser melhores do que os outros. E Jesus os pergunta se eles estão prontos para o sofrimento. Vocês estão prontos para sofrer? Tem um detalhe nessa pergunta. O que a gente faz com a dificuldade? O que a gente faz quando vem o sofrimento? Muitas pessoas estão passando por dificuldades, muitas pessoas estão passando por sofrimento. Só que tem gente que não está passando por sofrimento, mas está buscando sofrimento. E acha que o sofrimento é um troféu. Existe o sofrimento natural, porque... É bem claro quando Jesus diz, né? Jesus não perdão, Paulo vai dizer a Timóteo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus? Nem todo mundo levantou a mão porque leu, né? Eu deveria ter perguntado antes. Mas tudo bem. Essa é a realidade. Todos que desejam, que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, ou seja, eu quero ser um cristão genuíno, eu quero ser uma cristã genuína, eu quero ser um jovem cristão genuíno, você vai ser perseguido. Você vai, ser, vai passar por sofrimento. Porque isso é natural, irmãos. Para nós sermos perseguidos é natural. Jesus disse, se perseguiram a mim, por que, que não vão perseguir vocês? Sabe... O problema, irmãos, é que tem gente que está passando por sofrimento naturalmente. Perseguidos porque vive na vida cristã. Mas existem pessoas que querem o sofrimento como um troféu. Existem pessoas que buscam sofrimento para dizer: olha, aqui eu estou sofrendo. Isso é diferente. Eu quero que você entenda, pastor, como isso, como é que isso acontece? Lembra de Marta e Maria? Lembra de Marta e Maria? Maria escolheu a melhor parte, disse Jesus para ela. Porque aquele momento em que Jesus chega na casa de, daquelas irmãs, o momento não era momento de servir. Não era momento de ficar atrapalhada com, com o serviço da casa. Não era momento de ficar atarefada. Era momento de sentar. Era momento de observar. Era momento de aprender. Era momento de receber. Mas Marta escolheu o sofrimento. Ela escolheu sofrer. Ah, eu quero sofrer. Eu quero fazer para Jesus ver. Não seja Marta. Eu não sei se tem alguma irmã Marta aqui hoje, mas, por favor, não leve para o pessoal, ok? Mas, diga para quem está ao seu lado, não seja Marta. Marta não ganhou ponto extra nenhum. Não existe ponto extra para ser, eu quero sofrer para mostrar para Jesus que eu sou um sofredor. Não ganha ponto extra, não tem mais estrelinha. Você não vai ganhar mais estrelinha por desejar sofrer. O que acontece, queridos, é que em cada movimento do Senhor na nossa vida, cada vez que o Senhor trabalha na minha vida, na tua vida, cada vez que a gente ora, cada vez que a gente se apresenta perante o Senhor, cada vez que a gente olha para o propósito dEle na nossa vida e a gente diz, Senhor, me revela, Senhor, me mostra, Senhor, me dá consciência daquilo que o Senhor deseja, que eu esteja dentro da tua agenda, que eu esteja fazendo a tua vontade. Cada vez que a gente está vivendo isso, é o movimento de Deus e Deus se move. A nuvem se move, o tempo de Deus se move dentro do tempo dele, e cada movimento dele a gente aprende. É necessário ter perspicácia para entender o movimento de Deus. Levante sua mão e diga: Senhor Jesus, eu quero compreender, eu quero a mente de Cristo, para compreender os teus movimentos na minha vida. Amém? Amém? Existem movimentos acontecendo agora. Acabei de falar para vocês há pouco sobre um ano novo que está acontecendo. Existem coisas acontecendo no mundo sobrenatural e que vai afetar a igreja e que vai afetar o mundo Talvez um dia eu venha falar mais especificamente sobre este assunto, mas é um ciclo que se encerra e um novo que começa, e existem princípios espirituais acontecendo nesse movimento de Deus. Agora, nesse exato momento, há duas horas atrás que começou um novo tempo, uma nova fase para o mundo, e nós estamos agora vivendo isso. Então que a igreja possa se preparar para o que Deus está fazendo. Jesus, que era perfeito, sofreu. Imagine nós que somos perfeitamente imperfeitos. Sabe, quando Deus começa a fazer uma coisa nova, aqueles que começaram com as coisas do passado aqueles que experimentaram as coisas do passado, aqueles que estavam envolvidos nas coisas do passado, vão provavelmente entrar em discordância e vai te perseguir, e você vai ter que lidar com esses momentos. Porque cada vez que você lida com as circunstâncias, e cada vez que você passa por elas, cada vez que você, ao invés de cair em tentação, vai orar, é uma promoção que chega para você. Eu quero ser promovido, mas eu não quero buscar a promoção. É isso que Jesus está dizendo para os irmãos. Tiago e João. João, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Tem gente que quer sofrer. E não é por aí. É por isso que Jesus pergunta, vocês podem beber o cálice? Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Lá em Marcos, no capítulo 10, aí mesmo no, no, no versículo 29 e 30, olha o que, que Jesus diz para os discípulos. Ele vai falar... Marcos 10, 29, perdão, eu falei 39, né? 29. Jesus respondeu, em verdade, eu lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho que não receba... Já no presente, cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo, por vir, receberá a vida eterna. É claro que Jesus está dizendo, está explícito: com perseguições, a perseguição é uma realidade. Então, queridos, a forma como você lida com as perseguições, a forma como você lida com a oposição, a graça com que você vive determina o quanto mais peso de glória e de bênção você pode carregar. Você está pronto para carregar as bênçãos do Senhor? Está pronto para carregar a glória do Senhor? Então resista às tentações. Ore mais, ore mais. Eu vou para João no capítulo 13... João, no capítulo 13, ainda dentro desse assunto, dentro de, uma, dentro de uma nova ótica, onde João enxerga outra coisa naquele mesmo momento. João, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu se com ela. Em seguida, Jesus pôs, água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés? Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, Santo Pedro. Eu quero destacar nesse texto o versículo 3 o versículo 4. Por favor, pode colocar para mim. Sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu se com ela. Esse é o grande mistério para mim. Eu não sei se alguém vai entender isso. Eu não sei se alguém vai compreender isso algum dia. Mas Jesus é eternamente Deus. Ele é eternamente Deus. Mas ele escolheu viver como homem. É isso que explode a minha mente. E quando ele soube que ele era filho de Deus? Pergunte para você mesmo. Quando Jesus soube que ele era filho de Deus? Quando foi que ele teve o um insight de... Epa, minha mãe tem uma história de que eu nasci, ela era virgem. Existe uma profecia lá em Isaías que nasceria o filho de uma virgem. E o meu nome é um nome que foi dado por um anjo. Uou, 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 ah, sou eu. Você já se deu conta de quando foi que Jesus descobriu que ele era filho de Deus? Eu não sei quando foi, não sei se foi na concepção. Não sei se foi no nascimento, não sei se foi com três anos, com quatro, cinco anos de idade, não sei quando foi. Mas o fato é que nesse versículo 3 diz: ele sabia, sabendo, bota o 3 novamente, por favor, sabendo que o pai tinha confiado tudo às suas mãos. Diga comigo, ele sabia. Ele não tinha dúvida nenhuma de quem ele era. Sabe o que isso significa para mim? O rei da glória, que tem todos presentes naquela sala. Todos deveriam estar ali servindo a ele. Todos deveriam estar ali com todas as honras, todas as glórias para manifestar diante dele a honra que ele merecia, porque ele sabia que ele era filho de Deus. Ele que estava naquela sala e todo mundo deveria fazer algo sobrenatural, algo maravilhoso, tornar aquele momento um momento singular. Ele se levanta. Ele se levanta. Ele pega água. Ele pega uma toalha. Ele coloca no seu braço e ele começa a lavar os pés aos discípulos. Uau! Gente, meus filhos no Senhor... Jesus está ali modelando, ele está ali mostrando mais uma vez o um modelo de como ser, esse é o modelo do reino, esse é o modelo do reino de Deus, o maior é o que serve, o primeiro é o último, é dando o que se recebe, é o paradoxo do evangelho do reino, e ali Jesus está mostrando aos discípulos, vocês querem promoções, vocês querem se sentar uma mesa e o outro à direita, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, ele rei dos reis e senhor dos senhores, não sabemos quando ele teve esse insight de que era filho de Deus, mas ele sabia naquela hora que ele era de Deus e voltaria para Deus, que ele vinha de Deus e voltaria para Deus, e ele começou a lavar os pés aos discípulos, o contexto aqui irmãos é muito poderoso, eu, eu olho para esse texto e eu falo, meu Deus que coisa maravilhosa, Jesus é consciente de que ele é o filho de Deus e que ele estava vindo de Deus e que voltaria para Deus, e ele toma a postura de servo. Isso é identidade. Ele sabe. Eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem eu sou, eu revelo a verdade de como deve ser no reino do meu pai. Não há um impostor ali. Não há uma, uma, uma máscara... Não, ali é o coração do rei revelado. Ali é a manifestação do reino revelado. Numa falsa identidade, as pessoas começam a se impressionar consigo mesmas. Já quando o Wendel falou isso agora há pouco aqui, no momento do ofertório, quando você olha só para você mesmo, você não vai ver ninguém com necessidade. Você vai olhar para os outros e vai achar que os outros é que, que deveriam te abençoar, que deveriam abençoar você que deveriam fazer alguma coisa por você, porque você só tem olhos para si mesmo, para si mesmo, então quando você tem uma identidade celestial revelada para si mesmo, e você sabe quem você é em Deus, você não olha para você, você não olha para si mesmo, você não vai querer enxergar a si mesmo, você vai olhar para o espelho e vai dizer, está aí um filho de Deus, e como filho de Deus, há uma atitude. Como filho de Deus, há uma ação. Como filho de Deus, há um modelo. E o modelo é, eu tenho autoridade para servir. Eu tenho autoridade para ministrar. Eu tenho autoridade para me colocar diante do meu irmão. Restabelecendo a identidade dele. Restabelecendo a identidade que ele tem como filho de Deus, assim como eu. Sabe... Jesus veio revelar um Pai num mundo de órfãos. Esse é o problema de muita gente. Não tem uma identidade em Deus como filho e filha de Deus. E é por isso que Jesus veio revelar a um mundo de órfãos quem ele é. Quem é o nosso Pai. Por isso Jesus diz e ensina, quando vocês orarem, orem Pai Nosso. Pai Nosso, Ele quer mudar a maneira como a gente percebe a vida. Ele quer mudar a maneira como a gente percebe a nós mesmos. Ele quer mudar a maneira como a gente enxerga os outros. Ele quer mudar a maneira como a gente ouve. Ele quer mudar a maneira como a gente fala. Ele quer mudar a maneira como a gente age e reage. Há algo a se aprender com Jesus e não com as nossas próprias vidas. Se formos olhar para nós mesmos, queridos, nós estamos perdidos, porque a gente não sabe pedir como convém. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. João 13, 3. Esse texto é fantástico. Sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele vim, tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Jesus está consciente de duas coisas antes de colocar a toalha no seu braço. Duas coisas ele está consciente. A visão de pai que Deus deu a Jesus foi confirmada numa consciência que ele possuía de recursos ilimitados. Jesus não tinha falta de nada sabendo este que o pai tinha confiado tudo às suas mãos. Quando você é filho, quando você tem uma identidade de filho, você sabe que tudo foi dado para você. Você não precisa procurar nada, você não precisa buscar nada. Quando você é filho, você simplesmente basta você simplesmente dizer, pai, eu preciso, pai, eu estou querendo, pai, você pode me dar? Mas olha a identidade de Jesus, sabendo que ele poderia possuir tudo, sabendo que ele poderia ter recursos ilimitados, ele não tinha falta de nada. Se os discípulos precisavam de dinheiro para pagar imposto, ele dizia, vai ali, pesca um peixe e paga o imposto. Se eles tinham fome, Jesus dizia, o que vocês têm aí? Cinco pães, dois peixinhos, beleza, dá-lhes voz de comer, cinco mil pessoas. Se eles tinham necessidade de qualquer coisa, Jesus tinha extrema abundância, porque Ele estava num mundo que tem conexão direta com o Pai. Quando você tem uma identidade de filho e filha de Deus, você está conectado ao mundo do Pai. Existem recursos ilimitados disponíveis para os filhos e filhas de Deus. Quantos de nós... Vivemos limitados aquilo que eu posso fazer. Ah, eu não posso fazer porque... Sabe, irmãos, hoje pela manhã o Diácono Felipe estava ministrando aqui. Quantas vezes nós somos indisponíveis. Porque eu não posso fazer porque eu não tenho tempo. Eu não posso fazer porque não, não, não é a minha hora ainda. Se você tem uma identidade de filho, você sabe que tem disponível para você recursos ilimitados e você pode sim. Deus vai usar as coisas que não são, para confundir aquelas que são. Às vezes você vai ser tirado, vai ser tido como um idiota, mas não é. Você tem a sabedoria do alto, você tem a sabedoria do céu, você tem uma identidade celestial, você tem recursos ilimitados à tua disposição. E nós como igreja precisamos começar a tomar posse disso que está liberado para nós. Não é simplesmente não ter falta. Não é apenas não ter falta, mas é na verdade um mundo de extrema abundância. É mais do que teologia, irmãos. É mais do que conhecimento. Jesus vivia com uma consciência de um mundo, incluindo dinheiro, mas não é isso o nosso ponto. Mas é mais do que isso. Como filho, você tem acesso ao pai. E Jesus fala, tudo que o meu pai me deu, eu dou para vocês. Tudo que meu pai me deu eu entrego para vocês. Sabe o que falta na igreja dos dias de hoje? É a consciência de filhos. Nós ainda vivemos como órfãos, porque órfãos, queridos, vivem num mundo limitado. Eu vou adiantar um pouco. Porque quando as pessoas não entendem a sua identidade de Deus, elas lutam por honra elas querem ser reconhecidas e essa é uma identidade de órfão, órfão busca reconhecimento, órfão busca honra, órfão busca ser reconhecido por alguém, órfão tem o desejo, tem a necessidade de que alguém olhe para ela e diga, ah, é você, como eu preciso de você, órfão tem uma necessidade imensa, grandiosa de ser adotado. Mas será que a gente não parou para perceber que Jesus já nos adotou? Que Ele já te recebeu como filho, você tem em si o nome do Deus Todo-Poderoso? Você já é filho de Deus, então, pessoas que são órfãos, elas, elas até olham para essa condição delas, dizendo, ah, é, 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 eu preciso ser reconhecido, elas olham isso, elas mudam o nome. Elas não olham isso para isso como uma necessidade de autoproclamação, como uma necessidade de auto-exaltação, como uma necessidade de, de se apresentar para o outro, de se mostrar como a gente conhece. Elas dizem, não, isso é justiça. Elas até mudam o nome. A qualidade de órfão muda o nome dizendo, ah, eu preciso ser reconhecido porque isso é justiça. Sabe, o coração do órfão, irmãos, renomeia os problemas do seu coração com nomes virtuosos. E quando a pessoa faz isso, ela simplesmente está dando poder àquela coisa dentro do coração dela para permanecer lá no coração dela. O filho tem a habilidade de perdoar e ele sabe que pode perdoar porque ele tem recursos ilimitados. Já o órfão, ele vai dizer, hum, eu perdoo, mas não convivo. Eu perdoo, mas não, não, não posso me aproximar. Está perdoado, mas não vai chegar perto de mim. Está perdoado, mas mudou tudo. Está perdoado, mas eu não, não consigo caminhar mais. Isso é mentalidade de órfão, filho perdoa. Sabe por quê? Porque Jesus nos perdoou e ele não disse: "Ó, oh, eu perdoo você, está? Mas eu não quero mais relacionamento com você". Jesus disse isso para nós. Olha, eu perdoo você, mas eu não quero mais estar perto de você, tá bom? Eu vou ficar aqui. Você vai ser abençoado em meu nome, você pode fazer um monte de coisa, mas ó, você lá e eu cá, tá bom? É isso que Jesus disse, gente. Não. O próprio texto que a gente di, leu diz ele os amou até o fim. Pedro negou Jesus três vezes. Jesus tinha avisado para ele, cara, você vai, você vai me negar. Não, não vou te negar. Pedro negou três vezes. Judas o traiu e Jesus olhou para Judas e disse, meu amigo. Sabe, queridos, a gente precisa tirar essa mentalidade, essa identidade de órfão. E começar a ser intencionais nas nossas petições, nas nossas orações, quando nós fomos fazer orações, não sermos órfãos como Tiago e João, filho de Zebedeu, porque naquele momento eles eram filhos de Zebedeu, eles tinham uma identidade natural. Está na hora da gente reconhecer a nossa identidade sobrenatural. Pode dizer isso para quem está ao teu lado? Está na hora de você reconhecer a sua identidade sobrenatural. Quando você tem identidade de filho, você sabe que teu pai é muito mais generoso, muito mais generoso do que você. A gente não tem célula suficiente no nosso cérebro para compreender isso. A gente não tem. É aquela história, quando criança, meus filhos falavam assim, mas como assim, vai pagar no, no, no pedaço de plástico? E como é que é isso? Eles não tinham ideia do que era o cartão de crédito, o cartão de débito. Mas como assim? Tem dinheiro aí nesse pedaço de plástico? A gente não tinha ideia. A gente não tem ideia do tamanho do nosso pai. A gente não tem ideia dos recursos ilimitados que ele já nos deu. Está na hora da gente descobrir a nossa identidade sobrenatural. Sabe, o pai quer que você pare de se preocupar. O pai, ele quer que o que é importante para você seja importante para ele. Ele quer, mais além do que você pode compreender, te abençoar. Ele quer, mais do que você pode imaginar, se deleitar em você, nas coisas do dia a dia que você faz. Esse é o coração do Pai. Não entrou na nossa mente. E é isso que precisa entrar na mente dos filhos de Deus. Que tipo de pai ele é. É esse Pai que está querendo que eu e você saibamos quem Ele é e, nesse contexto, nós saibamos quem nós somos. Nos apeguemos à identidade, porque nós nunca vamos sair da presença dEle impressionados conosco mesmos. Porque todas as vezes que a gente chegar na presença dEle, alguma coisa acontece. Todas as vezes que a gente, ao invés de cair em tentação, começarmos a orar mais e mais e mais, alguma coisa vai mudar em nós. Na presença dEle, tudo é recalibrado. A tua identidade é restaurada, a tua identidade é manifesta. Lembra? Governe com o coração de um servo e sirva com o coração de um rei. Lembra dessa mensagem? Eu falo como alguém que foi colocado na vida das pessoas como realeza. Eu falo como alguém que sabe por que está neste lugar. Por que, que eu estou aqui nesse altar? Para que você possa receber, para que você possa alcançar o que eu tenho e compartilhar com você para liberar sobre você o destino que você precisa alcançar eu estou aqui como voz de Deus, como voz profética sobre a sua vida, para que quando você servir com o coração de um rei, você também possa encontrar nas outras pessoas a realeza que elas possuem. Porque é isso que acontece quando a gente serve com o coração de um rei. A gente mostra às outras pessoas que elas também são reais. Reais no sentido de realeza. Então, não procure o lixo na vida de ninguém. Procure o tesouro na vida do seu irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por favor. Eu enxergo a tua realeza, e é por isso que eu estou aqui servindo você. Nós que viemos para a casa do Senhor servir, nós servimos por propósito, e servimos para manifestar a grandeza de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Se existe alguém aqui nessa noite que tem o sentimento de órfão e quer mudar isso na sua história, e quer se tornar filho de Deus, na essência, na verdade, ainda não fez isso. Sim, eu estou convidando você a entregar a sua vida para Jesus. Se existe alguém aqui que quer fazer isso nessa noite, eu te convido a vir aqui à frente, por favor. É uma atitude, uma decisão que muda a tua história, que muda a tua vida que começa a mudar a sua mente para começar a compreender a tua identidade ao invés de você continuar vivendo como um órfão saiba papai papai te espera papai está aqui, ele te espera e ele quer amar você de um amor que ele sempre te amou, mas que você nunca entendeu ele quer mostrar para você o quanto você é amado, o quanto você é amada. Se você quer fazer isso, eu te convido a vir aqui à frente. Enquanto a gente canta essa canção, nós não vamos demorar muito, mas faça isso.
1: Escuta o teu coração, cada batida está chamando meu nome. Ah. Sou atraído outra vez por teu sangue Me sinto tão amado por ti Me encontro em teu coração Pois você me aceitou pra sempre o teu amor por mim é tão surpreendente Me sinto, você sente? Me sinto tão amado por ti Levante suas mãos e
0: cante isso como filho
1: E é tão belo saber que sou filho Paizinho, paizinho, meu amor, nunca falha, Sempre me abraça. Sempre me Meu amor, meu amor nunca falha, Sempre me abraça.
0: Algum filho. Que nessa noite quer se tornar filho. Por favor. Não tenha medo de tomar essa decisão. Mas há aqueles que talvez estejam nessa noite aqui entre nós. E que precisam também. Renovar a sua mentalidade de filhos. Então eu peço que todos vocês levantem as mãos. Pai perdoa-nos quando nós pedimos coisas que nós não tínhamos ideia do que estávamos pedindo, quantas vezes na nossa mentalidade de órfãos, nós fazíamos como Tiago e João, pedimos coisas inalcançáveis, coisas que não eram possíveis, que não compete ao Senhor fazer, mas há algo que o Senhor pode fazer, e o Senhor já fez, quando mostrou para eles, quando o Senhor disse para eles, vocês vão, Vão viver em sofrimento, vai acontecer o sofrimento, mas faz parte, faz parte de algo que Deus Pai quer manifestar em você, faz parte de algo maior do que você mesmo. Há um movimento de Deus, há um movimento do Pai sobre você. E Ele está te levando para lugares mais altos, para lugares maiores. Então não tenha dúvida de que você é filho. Não tenha dúvida de que você é filha. De que você pode clamar: "Ah, papai". De que você pode se aproximar dele e dizer: "Paizinho, paizinho, paizinho". Nós anulamos, Senhor, as tentações da nossa vida, que muitas vezes fazem fazem com que nós olhemos para a graça como algo desprezível. E não é, não é, nunca foi. A graça não é nada desprezível. A graça é maravilhosa. E nos restaura a identidade. Nos restaura o amor. Nos recalibra o coração. Então, Pai, perdoa-nos como nós perdoamos. E eu peço a você nessa hora, irmão, irmã, filho e filha no Senhor. O Pai te chama para uma atitude de filho. Perdoe por completo. Não perdoe pela metade, porque Ele não te perdoou pela metade. Ele te perdoou por completo. Ele te chamou para a mesa e Ele te coloca sentado nela. Mesmo depois de você ter o ignorado. Mesmo de você... Depois de tê-lo feito. Alguém que você não conhecesse. Ele te chama. Ele te chama para perto. Ele te chama para o amor.
1: Aleluia. E é tão belo saber que sou filho. E que tem o um lugar em Tua mesa, não há nada melhor que escutar Tua voz dizendo nossa como.
0: Deus está levando você a níveis mais próximos da intimidade dEle. Deus vai falar com você em sonhos. Deus vai falar com você através de outras pessoas. Você vai ser parado na rua e profecias são, serão liberadas sobre você. No seu trabalho tudo vai ser diferente. Porque você vai entrar no teu trabalho não mais como uma vítima, você vai entrar no teu trabalho como profético como filho com uma identidade de quem está lá para servir e de manifestar o reino não mais uma mentalidade de órfão mas uma mentalidade de quem tem o amor verdadeiro manifesto através da sua vida a sua casa será cheia da presença do Senhor os seus negócios serão cheios da glória do Senhor novas estratégias novas capacitações novos sonhos de Deus sobre a sua vida sobre a sua casa pai nós te agradecemos por esse momento e liberamos o teu amor que nunca falha sobre cada um dos teus filhos obrigado por esse tempo nós nos despedimos com a confiança e com a graça de que o Senhor tem sobre nós um amor incomensurável despede o teu povo com a tua graça e a tua paz que essa semana nós possamos compreender ainda mais e mais intimamente como o Senhor nos ama e possamos manifestar esse amor de maneira gloriosa. Que o amor de Deus, que a é graça do Senhor Jesus, a consolação do Seu Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para sempre. Você que recebe, diga graças a Deus. E dê um forte aplauso ao Senhor agradecendo a Ele pelo Teu encontro, pela Tua vida. Uma boa noite. Uma boa semana. Deus abençoe rica abundantemente. Até o próximo encontro.